നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ബംഗാളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിലയിരുത്തലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടും കൗതുകങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ വേരോടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബി ജെ പിയുടെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു അജണ്ടയും ഒപ്പം തന്നെ മമതാ ബാനർജിയെ പോലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു നേതാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധമായിട്ട് ബംഗാളിലെ ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൗതുകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എല്ലാ മേഖലകൾക്കും സ്വീകാര്യനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവിന് അവരുടെ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വമായിക്കൊണ്ട് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നം അപ്പം അതിൽ സാധാരണ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർക്ക് സ്വാധീനമില്ലാതിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ബംഗാളിലെ ഏതാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ആ സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രമുഖ പാർട്ടികളിലെ നേതാക്കളെയോ പ്രവർത്തകരെയോ ബി ജെ പിയിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഗ്രാബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് അപ്പം അത് അതിൽ ബംഗാളിൽ തൃണമൂ തൃണമൂലിൻ്റെ നേതാക്കളെ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവിടെ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശിവേന്ദു ശിവേന്ദു അധികാരിയെ പോലെ തൃണമൂലിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മമതയുടെ വലങ്കൈ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ തൃണമൂല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദിഗ്രാം സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തൃണമൂലിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിലും എല്ലാ തരത്തിലും ആൾബലം കൊണ്ടും നയപരമായും ഒക്കെ മമതയ്ക്ക് കൂടെ നിന്ന ഒരു നേതാവായിട്ടുള്ള സുവേന്ദു അധികാരിയെ പോലെ ഉള്ള നേതാക്കളെ ബി ജെ പിക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടമാണ് പക്ഷേ സുവേന്ദു ഒരു ബംഗാളിൻ്റെ മൊത്തം ഒരു നേതാവല്ല ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില മേഖലകളുടെ നേതാക്കളാണ് അവരെല്ലാം ചില മേഖലകളിൽ അവർ വലിയ സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള നേതാക്കളായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും സ്വീകാര്യരായിരിക്കില്ല അത് ഇപ്പോഴും ബി ജെ പി നേരിടുന്നൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ ദിലീപ് ഘോഷിനെ പോലെ ഉള്ള സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി അപ്പോൾ ദിലീപ് ഘോഷിനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശം അഭിപ്രായമുള്ള ഒരു ബി ജെ പി നേതാവാണ് അദ്ദേഹം കാരണം പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നിലവാരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സിയലായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് അവരുടെ സംസ്ഥാന തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൊത്തം കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു വോട്ടർമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഒരു ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനെ ആ രീതിയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്ന നേതാക്കളെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് അതിനുവേണ്ടി അവർ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുപ്പതിലധികം തൃണമൂൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കളോ എം എൽ എമാരോ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ വളയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പല മന്ത്രിമാരും മുൻമന്ത്രിമാരും ബി ജെ പിയുടെ കൂടെയാണ് എങ്കിലും ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ 
ജിയോഗ്രഫിക്കലി വലിയ രീതിയിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മേഖലകളുള്ള പലതരത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡായി കിടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മേഖലകളെ എല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഫെമിലിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് എന്ന രീതിയിലെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു നേതാവിന് ബി ജെ പിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി അപ്പോൾ സുവേന്ദു അധികാരിയെ പോലുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ ഇപ്പം ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റിയുള്ള നേതാക്കൾ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അമിത് ഷാ അപ്പോൾ സൗരവ് ഗാംഗുലി ബി ജെ പിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുമെന്നുള്ള കേട്ട് ഒരു ഒരുപാട് വാർത്തകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ സൗരവ് ഗാംഗുലി പോലൊരു ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരു കായിക പ്രതിഭ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവായിട്ട് ബംഗാളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ബി ജെ പിക്ക് അത് രാഷ്ട്രീയ ഗുണമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ മേഖലകൾക്കും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് എന്ന രീതിയിൽ പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല അപ്പോൾ സുവേന്ദുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബെൽറ്റിൽ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ അവരുടെ ഒരു മേഖലയിൽ വലിയ പ്രബലരാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് മേഖലകളിലുള്ള ഓരോ മേഖലകളിലെയും വലിയ പോപ്പുലാരിറ്റിയുള്ള വലിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള നേതാക്കളെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ തുടരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും നടക്കുന്നൊരു സമയം കൂടിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡർ പങ്കിടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തി ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുണ്ട് അസം ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന തരത്തിൽ എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലകളിലെ വോട്ടർമാരിൽ അവരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുസ്ലിം വോട്ടർമാരിലേക്ക് ഒരു വലിയ അരക്ഷിതാവസ്ഥ പൊതുവിലുള്ള ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണം സി എ എയുടെ കാര്യത്തിൽ മമതാ ബാനർജി കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ഇപ്പം കൂച്ച്ബിഹാർ മേഖലകളിലുള്ള ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിഭാഗങ്ങൾ സി എ എ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരും ഇത്തരം എൻ ആർ സി ആവശ്യപ്പെടുന്നവരും അല്ലാത്തതുമായ പല കമ്മ്യൂണിറ്റികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിയിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദു റെഫ്യൂജീസ് എന്നൊക്കെ പറ പറഞ്ഞപ്പെടുന്ന ചില വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് മാട്ടുവാസ് പോലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി എ എ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് മാട്ടുവാ സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിൻ്റെ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡറുകളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു പത്തോളം ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മേഖലകളിൽ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള വിഭാഗമാണ് അപ്പം അവരെ അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു പൗരത്വ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെയുള്ള പ്രചരണം വരികയും അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എൻ ആർ സി വളരെ കൃത്യമായി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതേസമയം ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരിൽ തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശന്തനു ഠാക്കൂറിനെ പോലുള്ള ബി ജെ പിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന സി എ എയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന മാട്ടുവാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ തന്നെ നേതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ മമതാബാൽ ഠാക്കൂറിനെ പോലുള്ള മറ്റ് തൃണമൂലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചില നേതാക്കൾ അപ്പം ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മേഖലകളിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൂച്ച്ബിഹാറിലാണെങ്കിൽ കൂച്ച്ബിഹാർ രാജാവിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജ്വംഷീസ് രാജ്വംഷീസ് സി എ എക്കെതിരാണ് 
അവർ പറയുന്നത് സി എ എയുടെ പേരിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് അവർ ഭയക്കുന്നു അവരതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് അതേസമയം മാട്ടുവ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മാട്ടുവാസ് പറയുന്നത് സി എ എ വേണം കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള പൗരത്വ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ രേഖകൾ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താമെന്ന് അമിത്ഷാ പറയുന്നു ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാട്ടുവാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി രേഖകളുള്ള ആധാർ കാർഡുള്ള പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം രേഖകളുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡറാണെങ്കിലും നാദിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബംഗാളിലെ ജില്ലകളിൽ കാലങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അമിത്ഷായോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയോ പുതിയതായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യുവാണ് അത് ആളുകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം ഇപ്പോൾ മമതാ ബാല ഠാക്കൂറിനെ പോലുള്ള ഈ തൃണമൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൃണമൂലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന മാട്ടുവാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നേതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ ശാന്തനു ഠക്കൂറിനെ പോലെ അമിത്ഷായോട് അനുഭാവപൂർണമായി പ്രതികരിക്കുന്ന സി എ എ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നു അതിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കണം നരേന്ദ്രമോദി യു പി എൽ ചെയ്തതുപോലെ അവിടെ ദളിത് സൂഫി പോയറ്റായിട്ടുള്ള രവിദാസിൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാമ്പയിനുകൾ യു പിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി തുടങ്ങിയോ അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡറിൽ സന്ദർശിക്കുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയി മാട്ടുവാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു അവരുടെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു അവരോട് കൂടുതൽ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള അവരോട് കൂടുതൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നും നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മളെ തന്നെ പൗരന്മാരായി തന്നെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള അവർ നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഓരോ മേഖലകളിൽ ഓരോ ബംഗാളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കുച്ചിബിഹാർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദാർജിലിംഗ് മേഖലകൾ ഓരോ മേഖലകളും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ ബംഗാൾ കൊൽക്കത്തയെ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ബംഗാളിൻ്റെ മറ്റു മേഖലകളോ നോർത്ത് ബംഗാളിനും ഒക്കെ ഉള്ള കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് പലതുമാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്ന് പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊന്ന് മതപരമായി ഉള്ള ഒരു വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ജനസംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെയൊക്കെ സ്ഥാപകരായിട്ടുള്ള ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ നാടാണ് പക്ഷേ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ജനസംഘം ഉണ്ടാക്കിയ അതേ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിക്ക് ബംഗാളിൽ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വയെ വേരോടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴും അവർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ജാതീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘാടനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോജിപ്പ് പല ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള അവരുടേത് മാത്രമായുള്ളൊരു സ്വത്ത് പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തുപരമായുള്ളൊരു യോജിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ജാതീയമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല ബംഗാളിൽ ഒരു പരിധിവരെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം പഴയ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാലും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈ ബംഗാൾ വിഭജനത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാലത്ത് പോലും രാഷ്ട്രീയമായാണ് ബംഗാളിലെ വിഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളായാലും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളായാലും എല്ലാം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് സംഘടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിച്ചത് അല്ലാതെ ജാതീയമായിട്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ബംഗാളി ഭദ്രലോകിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഡിഫറൻസും ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ
കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജാതീയമായിട്ട് സംഘടിക്കപ്പെടുക മറ്റു തരത്തിലുള്ള ജാതീയ വിദ്വേഷങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് പോവുക ഇതൊന്നും ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ഒട്ടും സുപരിചിതമായിരുന്നില്ല ജാതി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അപ്പർ കാസ്റ്റ് ബ്രാ സ്വഭാവങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലെ അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു ജാതീയമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിന് പകരം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാസിൻ്റെതായ സംഘർഷങ്ങളിലേക്കാണ് ബംഗാളിൽ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വയെ കൊണ്ടുവരികയും ഹിന്ദുത്വയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒരു കോർഡിനേഷനും ഒരു ഒരു ഏകത രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം പലപ്പോഴും വൈകിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ അത് നടക്കാത്തതിന് ഒരു പരിധിവരെ കാരണം ബംഗാളിൻ്റെ പഴയ ചരിത്രമാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷം എന്നൊക്കെയുള്ള ചില രണ്ട് ധാരകൾ എല്ലാ കാലത്തും വളരെ സക്രിയമായിട്ടും സജീവമായിട്ടൊക്കെ നിന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടായത് ജാതി സംഘർഷങ്ങളായിരുന്നില്ല അപ്പം കാരണം ഒന്ന് ബംഗാളിൽ ദരിദ്ര മുസ്ലിങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരൊരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ വേറെ തരത്തിലുള്ള സ്വത്തുരാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വേരോടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതേസമയം ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വേരോട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഹിന്ദുത്വ ഇപ്പം അതിനൊരു വളരെ കൗതുകകരമായൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബി ജെ പി പരിപാടികൾ ബംഗാളിൽ സത്യത്തിൽ അതൊരു എത്ര കണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനം വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയില്ല അതൊരു അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം അത് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമത് ബംഗാളിന് ശ്രീരാമൻ ഒരു വലിയ ബിംബമല്ല മറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള വൈകാരികമായ ഒരു പ്രതീകമാണ് ശ്രീരാമനെങ്കിൽ ബംഗാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീരാമൻ അത്ര വലിയൊരു പ്രതീകമല്ല അതിനേക്കാളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുർഗയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാളിപൂജയുടെ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ടഗോറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഭാഷയോടുള്ള പ്രേമത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില എത്തിനിക് സ്വഭാവമുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് അഭിമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ബംഗാളികൾ പൊതുവെ അപ്പം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുൻപുള്ള കുറച്ച് നാൾ വരേക്കും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ സി എ എ പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇന്ധന വിലവർധനവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കേന്ദ്ര ഫണ്ടുകൾ ബംഗാളിൽ മമതയെപ്പോലൊരാൾ ഭരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫണ്ട് വിഹിതം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയും മമത ബാനർജിയും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിരുന്ന ദേശീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അടുക്കും തോറും ബംഗാളിൻ്റെ സ്വത്തും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അജണ്ട ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മമതയ്ക്ക് കഴിയുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ബഹിരാഗതോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ ബഹിരാഗതോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ വരത്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അവർ നമുക്ക് വേണോ എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ മമത ബംഗാളി സമൂഹത്തിലേക്ക് വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടുതരം ബംഗാളികളുണ്ട് ഉറുദു സ്പീക്കിംഗ് ബംഗാളീസും അതുപോലെ ബംഗാളി സംസാരിക്കുന്ന ബംഗാളീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ബംഗാളി സംസാരിക്കുന്നവരിൽ കാണുന്ന ഒരു അഭിമാനവും അവരുടേതായ ഒരു സ്വത്തുബോധമൊക്കെ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ബി ജെ പി അവതരിപ്പിക്കാൻ മമതയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട
ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കളായി വരുന്ന പലരും തന്നെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരെ വരത്തന്മാരെന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് മമത അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിന് വലിയ മേൽക്കൈ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ബംഗാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാഷ വലിയ ഒരു ഘടകമാണ് അവരുടെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈഡുള്ള സമൂഹമാണ് ടഗോറാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ടഗോറിൻ്റെ കവിതകളാണെങ്കിലും ബംഗാളി ഭാഷാപ്രേമം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തമിഴ് ജനതയൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള സ്വത്തുബോധത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അഭിമാനം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൂടെ മമത ബാനർജി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബഹിരാഗത ദിവസമൊക്കെ വന്നത് അതിന് മറുപടി പറയാനത്തക്ക തരത്തിലുള്ള പൂർണ്ണമായ ബംഗാളി സ്റ്റൈലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിയിൽ മാത്രമായിട്ട് അഭിരമിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നേതാക്കളുടെ കുറവും ബി ജെ പിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സുവേന്ദുവിനെ പോലുള്ള സുവേന്ദു അധികാരിയെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിലെ പ്രമുഖ മേഖലകളുടെ നേതാക്കളെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം അവർക്കിപ്പം അത്തരം ഐഡൻറ്റിറ്റി പറയുന്ന നേതാക്കളിൽ എത്തിക്കാനും അവരെ മുൻധാരയിൽ നിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലുള്ള വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോൾ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രകടന പത്രികയുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പോലുള്ള ചില വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതകളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മമതയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മോഡി മമത പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിങ് ലോകം നമ്മളല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ പലപ്പോഴും കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് വികസനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ എന്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ജല ജല വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖല അതുപോലെ പബ്ലിക് സെക്ടറുകൾ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രമാത്രം സർക്കാരിന് പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാധ്യമ വാർത്തകൾ വളരെ കുറവാണ് പലപ്പോഴും അത് ഈ മോഡി മമത അമിത് മമത പോരാട്ടമായി മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ടുകളായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ബംഗാളിൽ ഉള്ള റോഡ് വികസനം കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുൻ സർക്കാരുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധേ ബുദ്ധദേവിൻ്റെയൊക്കെ കാലത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതകളെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദേശീയപാത വികസനവും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതേസമയം മമത വളരെ തന്ത്രപരമായി തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒരു പരിധിവരെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഫെയർ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോൾ കന്യാദാൻ പോലുള്ള അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ വീടുകളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അവരുടെ അവർക്ക് സൈക്കിൾ മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് അതായത് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റാണ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഒരു നൂലാമാലകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചികിത്സ ഇളവ് ലഭിക്കുകയോ ആ ഫണ്ട് സർക്കാർ തന്നെ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി മമത ബാനർജി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇത് വളരെയധികം ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാലറിയാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന
മണ്ഡലങ്ങളിലെ നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും കൗതുകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സി എ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിജയവും വലിയ രീതിയിലുള്ള വോട്ട് ഷെയറിലുള്ള വർധനവുമൊക്കെ ബി ജെ പി നേടിയെങ്കിൽ പോലും അതിനുശേഷം വന്ന നിയമസഭ മൂന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ബി ജെ പി തോൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളുൾപ്പെടെ അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി അത് ദിലീപ് ഘോഷിൻ്റെയൊക്കെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ബി ജെ പി ആ ഒരു മേഖലയിൽ തൃണമൂൽ വലിയ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടി ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സീറ്റുകളും രണ്ട് സീറ്റ് തൃണമൂലും ഒരു സീറ്റ് സി പി എമ്മും ജയിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ വെൽഫെയർ പോളിറ്റിക്സ് പറയുന്നു ബംഗാളി പ്രേമം പറയുന്നു ബംഗാളിൻ്റെ സ്വത്തും അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പൗരത്വ പ്രതിസന്ധി പൗരത്വ പ്രശ്നം പറയുന്നു ഈ തരത്തിൽ പ്രചരണം തന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മമതാ ബാനർജിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബംഗാളി സ്വത്ത് ബോധത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം നിരവധി കോൺട്രവേഴ്സി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ പ്രതിമ തകർത്തത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിട്ട് ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ ഉപയോഗിച്ചു കാരണം അത് ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവർ വിജയിച്ചു കൗതുകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം രവീന്ദ്രനാഥ് ടാക്കൂർ എന്ന ഒരു നേതാവ് സംസാരിച്ചപ്പം അതിന് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് എന്ന് മറ്റൊരു ബി ജെ പി നേതാവ് തിരുത്തുകയും അപ്പോൾ ഈ ബംഗാളിയായിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആ പറച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്കൂർ എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ടാഗോർ എന്നാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ടാക്കൂർ എന്നാണ് അവർ അവർ പറയുക അപ്പോൾ അതുപോലും അറിയാത്തവരാണോ നിങ്ങൾ എന്ന മട്ടിൽ ബി ജെ പി നേതാവിനെ വിമർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ നടക്കാൻ രബി ടാക്കൂറിനാണ് ഈ സത്യത്തിൽ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ടക്കൂർ ബാഡിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടക്കൂർ ബാഡിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന രബി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം ശാന്തിനികേതലിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നതെന്നൊരു ബി ജെ പി നേതാവ് പ്രസംഗിക്കുകയും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ബംഗാളിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ബംഗാളിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ചരിത്രവും പുരാണവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തൃണമൂൽ അവരെ തിരുത്തുകയും വിമർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള രസകരമായ സംഗതികൾ ബംഗാളിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിന് ഒരു വശത്ത് നടത്തുന്നു ഭാഷ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ബംഗാളിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സി എയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അട്ടിയോടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ മമതയ്ക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കഴിയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വെൽഫെയർ പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ദീദി കെ ബോലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു പരിപാടി അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതായത് ദീദിയെ വിളിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി അതായത് ഒരു ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് മമത ബാനർജിയെ വിളിക്കാം ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പറയാം അതായത് തൃണമൂൽ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ തൃണമൂലുകാരോടുള്ള പരാതി ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് തൃണമൂലിൻ്റെ നേതാവിനോട് പറയാം എന്നതായിരുന്നു അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫർ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ബംഗാളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു ദീദിക്ക് പോലും ഒരു പദ്ധതി പോലെ ഒരു രസകരമായ ഒരു ഒരു നയപരിപാടിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിരന്തരമായ കോളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി മമതാ ബാനർജിക്ക് ബംഗാളിൻ്റെ മുക്കിലും മുലയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ മമതയെ വിളിക്കുകയാണ് 
തൃണമൂലുകാരായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രവർത്തകരുടെ തന്നെ മോശം പെരുമാറ്റം അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഴിമതി അവരുടെ കറപ്ഷൻ അവരുടെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഗുണ്ടാരാജ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റ് രാജ് എന്ന് വലിയ വിമർശനം തൃണമൂൽ നേരിടുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ മേഖലകളിലും ഉള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മറ്റ് സ്ഥലം കച്ചവടം ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ അതാത് പ്രദേശത്തെ ലോക്കൽ തൃണമൂൽ നേതാക്കൾക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കട്ട്മണി എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ കട്ട്മണി കൊടുത്താൽ മാത്രം അവിടെ ഈ പരിപാടി നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ബംഗാളിൽ അതായത് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി മമത ബാനർജി നേരിടുന്നുണ്ട് കാരണം മമത ബാനർജി ഒരു അഴിമതിക്കാരിയല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ തൃണമൂലുകാർ അഴിമതിക്കാരാണ് എന്നുള്ളതിന് വളരെ കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഗുണ്ടായുസം പോലുള്ള സംഗതികളാണ് അപ്പോൾ ഗുണ്ടാരാജ് ഓരോ മേഖലകളിലെ നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് പല പലയിടത്തും നിന്നും ഒരുപാട് ധാരാളം കോളുകൾ വരികയും ഒരുപക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ടാവാം മമത തന്നെ പല നേതാക്കളെയും നേരിട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തി കൈക്കൂലി കേസിലൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കൈക്കൂലി അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി അത് അതിന് നല്ല പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തു അതൊരു പബ്ലിക് റിലേഷൻ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്തതായിരിക്കാം പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായം ദരിദ്രർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ദ്വാര സർക്കാർ പോലെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് നടത്തിയിരുന്ന പോലുള്ള ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി അവിടുത്തെ വെച്ച് തന്നെ പദ്ധതി പ്രശ്നങ്ങൾ പരാതികളും കേൾക്കുന്നു പരിഹരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വലുതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദീദിക്ക് പോലെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള നിരവധി ജനപ്രിയ പരിപാടികൾ മമത കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കാര്യമായിട്ട് വന്ന് കാണാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നഗരങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ദരിദ്രരായിരിക്കുന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ വലിയ തരത്തിൽ അവർക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പൊതുവേ കരുതാ കരുതേണ്ടി വരും കാരണം അത്തരത്തിലാണ് ബംഗാളിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത് അതേസമയം ഡബിൾ എഞ്ചിൻ സർക്കാർ എന്നാണ് ബി ജെ പി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തെ അവരുടെ ഉദ്യമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഡബിൾ എഞ്ചിൻ സർക്കാർ വരിക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്തും ഒരേ പാർട്ടി തന്നെ ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള ക്ഷേമം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വികസന സാധ്യത ഇതാണ് ബി ജെ പി പ്രധാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ സി എ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ബംഗാളി ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരേണ്ടവരെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ മമത ഒരു ഇപ്പോൾ വീൽ ചെയർ രീതി എന്നൊക്കെയാണ് മമതയെ പരിഹസിച്ച് വിളി വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ വീൽ ചെയർ പോളിറ്റിക്സ് പോലും ഒരു പരിധിവരെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാരണം പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി അയാളുടെ അഡ്വൈസ് അവരുടെ ഏജൻസിയുടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ പബ്ലിക് റിലേഷൻ അജണ്ടകൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ മമത ബാനർജിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീൽ ചെയറിലുള്ളവരുടെ നട യാത്രകൾ പോലും കുറച്ചൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെ ഒരു ഏജൻസി ഓരോ മേഖലകളിലും തൃണമൂലിൻ്റെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളെക്കുറിച്ച് നേതാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രഹസ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ മോശം അഭിപ്രായമുള്ള വളരെയധികം വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്ന 
നിരവധി പേരെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ രഹസ്യമായി സമാഹരിക്കുകയും അത് മമതാ ബാനർജിക്ക് കൊടുക്കുകയും ഇത്തവണത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ നേരത്തെ മമതയുടെ വളരെ അടുപ്പമുള്ളവർ എന്ന് കരുതിയിരുന്നവർ പോലും ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ പലയിടങ്ങളിലും വലിയ സംഘർഷങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും നടന്നു അപ്പോൾ അറബുൾ ഇസ്ലാമിനെ പോലുള്ള മമതയുടെ ഒരു കാലത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഗുണ്ടയായിരുന്ന പിന്നീട് തൃണമൂലിൻ്റെ ഗുണ്ടയായി മാറിയ മമതയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ ബാങ്കർ ബാങ്കർ പോലുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കൾ ഇത്തവണ അവർക്ക് സീറ്റില്ല ഇപ്പോൾ അബ്ദുൾ റസാഖ് മല്ലയ്ക്ക് ഇത്തവണ സീറ്റില്ല അബ്ദുൾ റസാഖ് മല്ല പഴയ സി പി എം നേതാവാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം നായ്വിചാർ പാർട്ടി പോലുള്ള പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ബുദ്ധദേവൻ്റെ കാലത്ത് ലാൻഡ് റിഫോം മന്ത്രിയായിരുന്നു ബുദ്ധദേവ് സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തോറ്റടിഞ്ഞപ്പോൾ പോലും ഏറ്റവും അധികം വിവാദമുണ്ടായത് ലാൻഡ് റിഫോമേഷനും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അതേ വകുപ്പിന് മന്ത്രിയായിരുന്നു അബ്ദുൾ റസാഖ് മല്ല ജയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത്രയും സ്വാധീനമുള്ള നേതാവായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പിന്നീട് തൃണമൂലിലേക്ക് വന്നു തൃണമൂലിൽ മന്ത്രിയായി ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റില്ല അത് പിന്നെ കുറച്ചൊരു പ്രായം പലരുടെയും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് പല നേതാക്കളുടെയും പ്രായം പ്രായാധിക്യത്തിൻ്റെ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പക്ഷേ അറബ് അറബുൾ ഇസ്ലാമിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ മോശം അഭിപ്രായം കൊണ്ട് ഗുണ്ടായുസം കൊണ്ടും ഇത്തവണ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് പകരം ഒരുപാട് പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ പല മേഖലകളിലുള്ളവരെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പുതിയ മറ്റ് പലതരം വിഭാഗത്തിൽ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരു പക്ഷേ പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം മമത ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ലിസ്റ്റാണ് ഇത്തവണ പുറത്തു വന്നത് അതിലൊരു കൗതുകകരമായൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാവാണ് മമത എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ എല്ലാ കാലത്തും ബി ജെ പി ബംഗാളിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്കിൽ മാത്രമാണ് മമതയുടെ അവരുടെ നെല്ല നിലനിൽപ്പിൻ്റെ യു എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്കാണ് എന്ന് ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം എല്ലാ മേഖലകൾ എല്ലാ തവണയും മമത കേൾക്കുന്നതാണ് ഇത്തവണ ഒരു പക്ഷേ പണ്ട് മായാവതി നടത്തിയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനോട് പറയപ്പെടാവുന്ന തരത്തിൽ മുസ്ലിം കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഇത്തവണ കുറച്ചിട്ട് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ബാലൻസിങ് ആക്ട് മമതാ ബാനർജി ഇത്തവണ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദുർഗാപൂജയ്ക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് കോടി രൂപയും മറ്റും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായി പൂജാരിമാർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി നേരത്തെ മദ്രസകളിൽ ഉള്ളവർക്കും പിന്നെ ഈ മതപുരോഹിതന്മാർക്കും പെൻഷൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവാദമാവുകയും കോടതിയിലെത്തുകയും ബി ജെ പി അത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മുനപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായി മമത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിമർശനമൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുമ്പ് ഇത്തവണ ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനമുള്ളവരെ കൂടെ അനുനയിപ്പിച്ച് കൂടെ നിർത്താനുള്ള ഒരു തന്ത്രം മമതാ ബാനർജി ഇത്തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ ഇത്തവണ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള രീതികളിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബംഗാളി സ്വത്വം അവതരിപ്പിക്കൽ സി എ എയുടെ പേരിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ കൂടെ നിർത്തൽ ഒപ്പം തന്നെ കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മേഖലകളിൽ ഹിന്ദുത്വ ഇപ്പോൾ കാളി പൂജകൾ ദുർഗാപൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ ജയ് ശ്രീരാമും കാളിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് വേറെ തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ബി ജെ പിക്ക് പറയാനൊരു ജയ് ശ്രീറാം വിളി മാത്രമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ 
മമതയെ സംബന്ധിച്ച് കാളിയും ഒക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബിംബങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ലോഗൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കൾക്കും കൂടെ സ്വീകാര്യമാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ കീഴാള വിഭാഗങ്ങളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ടാക്കാൻ മമതയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ചില ഗിമ്മിക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും അവർ വിജയിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്രാവശ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മോഡിയുടെ വികസനവും സി എ എയും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വരെ സർക്കാർ വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സാധ്യതയും ഹിന്ദുത്വയും ബി ജെ പി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അപ്പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനോട് കിടപിടിക്കുക അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുക്കാനുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ളൊരു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു മമത ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്ററായിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള എന്തിനും തയ്യാറുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു തലം ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബംഗാളിലെ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു തൃണമൂലിന് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ബംഗാളിൽ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടതുപക്ഷം അവരുടെ ഈഗോ മാറ്റിവെച്ച് കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നണി ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അലയൻസിനൊപ്പം തന്നെ അബാസിദ്ദീഖെ പോലെ ഹൂഗ്ലിയിലെ ഒരു മത അവിടുത്തെ ഹൂഗ്ലിയിലെ ഒരു ദർഗയിലുള്ള ഒരു നേതാവ് അതായത് ഒരു മുസ്ലിം നേതാവ് ഒരു യുവ നേതാവ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന സ്വത്ത് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന അതിനൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം കീഴാള ജനവിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു തീപ്പോരി പ്രാസംഗികം എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടാവുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഒരു മുസ്ലിം നേതാവ് പിന്നെ കൂടെ അബ്ബാസിദ്ദീഖെ പോലെ ഒരു തട്ടുപൊളിപ്പൻ പ്രസംഗമുള്ള ഒരു നേതാവിന് ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു മുന്നണിയായിട്ടാണ് തന്നെ മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഇടതുപക്ഷം ബംഗാളിൽ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം കുറേ കാലമായിട്ട് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് പുതിയ നേര നേതാക്കളുടെ അഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിട്ടിരുന്നു പല പല ഗ്രാമീണ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ ജനകീയ അടിത്തറയിൽ വലിയ മാറ്റവും വലിയ കോട്ടവും സംഭവിച്ചു ഇത്തവണ എല്ലാതരം ഈഗോയെ മാറ്റിവെച്ച് കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള മറ്റ് ചെറിയ കക്ഷികളും സി പി ഐ എം എൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകക്ഷി എല്ലാവരുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മുന്നണി മത്സരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തവണ അസീസുദ്ദീൻ ഒവൈസി ബംഗാളിൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു ബീഹാറിൽ നടത്തിയതുപോലെയുള്ള വലിയ രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പയിന് പോകുന്നു എന്നുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ കേട്ടിരുന്നു ഒവൈസിയാണ് സത്യത്തിൽ ആദ്യം അബ്ബാസിദ്ദീഖിയെ സമീപിക്കുന്നത് അവരൊരുമിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്ലാനുകളും സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ആദ്യം ചർച്ചകളുമാണ് നടന്നത് സിദ്ദിഖി പിന്നീട് ഹൂഗ്ലിയിലെ ആ മേഖലയിലെ വലിയ നേതാവാണ് അയാൾക്ക് പറയുന്ന പോലെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ വേരോട്ടമുണ്ട് അതിനിടയിൽ അബ്ദുൾ മാനെ പോലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നു അതിൽ തീരുമാനമാവുന്നില്ല ഒടുവിൽ മുഹമ്മദ് സലീമിനെ പോലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ വളരെ പ്രമുഖനായ പ്രബലനായ സി പി എം നേതാവായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് സലീം മുഹമ്മദ് സലീം അബ്ബാസ് സിദ്ദിഖിയെ പോയി കാണുന്നു അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സിദ്ദിഖി ഇതിലേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് കോൺഗ്രസ് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ വളരെ സജീവമായിട്ട് തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ തിരിച്ചടി അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന് കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ സീറ്റ് കുറവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന് വരാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്
അവരുടെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തവണ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് സി പി എം കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള നേതാക്കളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ബംഗാളിൽ പലപ്പോഴും അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീടത് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയും ചെയ്തു കാരണം തിരിച്ചടിയുണ്ടായ സമയത്ത് സീനിയർ നേതാക്കളുടെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ശേഷം വലിയ നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനമുള്ള യുവാക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു പോരായ്മ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇത്തവണ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഘടക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റ് ഘടക കക്ഷികളുൾപ്പെടെ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് യുവാക്കൾ യുവതികൾ മത്സര രംഗത്തുണ്ട് അതവർക്കൊരു വലിയ പോസിറ്റീവ് ഘടകമായിട്ട് അവർ കരുതുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അബ്ബാസ് സിദ്ദിഖിയെ പോലെ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെയും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ആദിവാസി മേഖലകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില വിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ എം എൽ പോലുള്ള സംഘടനകൾ മറ്റ് മാവോയിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ചില സംഘടനകൾ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെയുണ്ട് ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ അവരെ അവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം ഒരു വിമർശനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തെ രണ്ട് രീതിയിൽ വിഭജിക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം രണ്ട് പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൃണമൂൽ അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വോട്ട് ബാങ്കായിട്ട് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തെ മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്കിനെ കാണുന്നു ബി ജെ പി സ്വാഭാവികമായും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വോട്ട് മാർജിൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനിടയിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും കോൺഗ്രസും കടന്നു വരികയും അബ്ബാസ് സിദ്ദിഖിയെ പോലെ ഒരാളുടെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൂടെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ചില മേഖലകളിലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൂഗ്ലി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മേഖലകളിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുമോ അത് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ അത് പ്രതിസന്ധിയാകുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയവും പല ഘടകങ്ങളിൽ പല വിമർശകർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര സന്ധിയിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യേകിച്ച് പൗരത്വ ബില്ലിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൗരൻ പൗരത്വം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയമോ ആകുന്നൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് രാജ്യം എത്തിപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അസം പോലെ ബംഗാൾ പോലെയുള്ള ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം മേഖലകളുടെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയം എന്നുള്ളതിലേക്ക് ബംഗാളിലെയും അസമിലെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചരിത്രപരമായി തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് കാരണം പൗരത്വം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണോ അതൊരു പൗരത്വം ഒരു ആശ്വാസമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചില അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊരു എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഇത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് സമാശ്വസിപ്പിക്കലുകൾക്കിടയിലും അതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതിന് ആ പ്രതിസന്ധിയെ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മമത ബാനർജിയും ടി എം സിയും വിജയിക്കുന്നുമുണ്ട് മമത കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിളായൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അവർ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുമായിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു റൂട്ടിൽ കുത്തിയിരുപ്പ് സമരം നടത്തുന്നു ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടയുന്നു പരിക്ക് പറ്റുന്നു വീൽചെയറിൽ വീൽചെയർ രീതിയായിട്ട് പലയിടത്തേക്കും രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് വരുന്നു സി എ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അവർ വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദികളിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇത് നടപ്പാക്കില്ല സംസ്ഥാനത്ത് എന്ന് മമത അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉറപ്പ് ഒരു പക്ഷേ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ സ്വാധീനിക്കാനിടയുണ്ട് കാരണം അരക്ഷിതമായ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനമോ 
സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച നേടുകയോ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ബംഗാളിൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് മുസ്ലിംസ് ഉള്ള മേഖലയാണ് ബംഗാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൗരത്വ പ്രതിസന്ധി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ ഒരു പരിധിവരെ മമതയ്ക്ക് കഴിയും എങ്കിൽ മമത അതിൽ വിജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പക്ഷേ അവർ വിജയി അവർ അവർ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു മാർജിനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ സാധിച്ചേക്കാം ഒപ്പം തന്നെ അവർ വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സ് പറയുന്നു ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നു ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ദീദിയെ വിളിച്ച് തൃണമൂലുകാരോടുള്ള പ്രതിഷേധം പോലും നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുന്നു ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി നടപ്പാക്കുന്നു പൊതുവാരെ ദീതി പോലുള്ള പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുന്നു ദീതിക്ക് പോലെ പോലെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടപ്പാക്കുന്നു ഇത്തരം പരിപാടികൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വലുതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബംഗാൾ പോലെ വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കൂലിപ്പണിക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഒരു ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ അതിന് ഏത് തരത്തിൽ വെൽഫെയർ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ശരി ഇത് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ എസെൻഷ്യലാണ് അവർക്കത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് തൃണമൂലിനെ പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളിൽ പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നേതാക്കളുടെ കുഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് രാജ് എന്ന രീതിയിൽ വലിയ വിമർശനം തൃണമൂൽ വന്ന കാലം മുതലേ നേരിടുന്നുണ്ട് അത് അഴിമതിയുടേതാണ് കൈക്കൂലിയുടേതും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു കാര്യത്തിനും കൈക്കൂലി വേണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കളുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൈക്കൂലിയും കമ്മീഷനും ബംഗാളിൽ വളരെ സാർവത്രികമാണിപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെത്ര മാത്രം ജനങ്ങളിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ടി എം സിക്ക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മോശം അഭിപ്രായമുള്ള നേതാക്കളെ അത്തരത്തിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ ഇത്തവണ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പതോളം സിറ്റിംഗ് എം എൽ എമാർക്ക് ഇത്തവണ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു പുതിയ ആളുകൾ വന്നു ഇതെല്ലാം ഏത് തരത്തിൽ വർക്കാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെല്ലാം തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ